0: Bonjour chers amis, bienvenue dans ce douzième front musical présenté par euh, Sylvestric et aujourd'hui qui va être consacré au grégorien Alors, pour parler du Grégorien, j'ai fait appel à Benoît Ness, ancien président d'Unavoce, professeur émérite de lettres à l'Université de Strasbourg qui connaît bien donc, le sujet et je vais lui poser quelques questions. Pour commencer d'abord, qu'est-ce que le Grégorien
1: Alors je voudrais dire que je ne suis ni musicologue, ni familier des savants traités qui traitent de cette musique et des innombrables questions qu'elle se pose. Un pratiquant, simplement, depuis mon enfance, et puis un chef de chœur, je dirige une chorale depuis 50 ans maintenant, donc un homme de terrain, simplement. Alors, vaste question, qu'est-ce que le chant grégorien je ne dirais rien de compliqué, de savant, de spécialisé. C'est un mot simple qui paraît désigner une réalité simple, elle aussi, donnée facile à définir, il n'en est rien malheureusement. À partir de plusieurs, il a porté plusieurs noms dans l'histoire. Et aujourd'hui encore, depuis plein chant, cantus planus, champ romano-byzantin, etc., pourquoi grégorien Mais à cause du rôle capital que joua le pape Grégoire Ier, Ier, Grégoire le Grand, pape de 590 à 604. Il a non pas composé cette musique, ni beaucoup, mais légiféré de façon décisive en la matière. Il a imposé ce chant à toute l'Église latine, donc il a été comme le socle, la base, le point de départ. Alors, le chant grégorien, c'est un corpus musical qui est le fruit de longs siècles d'élaboration. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est une synthèse entre de multiples apports et une indéniable unité à travers les âges. C'est quand même un exemple unique dans l'histoire de, de, de l'art de la musique mondiale. Donc, un alliage de diversité et d'individualité. Alors, chant grégorien, c'est donc le chant propre de l'Église latine, mais encore une fois, nous le verrons, qui a beaucoup varié selon les apports, les, les pratiques, l'extension aussi de l'Église.
0: C'est ça, ça nous donne... Déjà, vous nous avez donné un, un petit aperçu introductif. Et euh, ensuite, quelle est la, la spécificité musicale du Grégorien En quoi il se distingue des, des autres chants liturgiques et de la, de la musique en général
1: Alors là aussi, question complexe, que nous reverrons un peu plus en détail. Qu'est-ce qui le distingue c'est d'une part d'être à une seule voix pendant très longtemps, jusque assez tardivement, d'être à une voix et d'être, comme le nom planus, plein chant l'indique, d'être assez proche du recto tonneau. C'est comme cela que ça a commencé une diction, une énumération, une récitation ne change pas, contrairement à beaucoup de musiques, en tout cas méditerranéennes, qui sont remplies de vocalises, de changements de hauteur, de gravité, c'est son aspect horizontal. Et ça, ça le distingue évidemment de beaucoup d'autres musiques et surtout de celles qui sont accompagnées avec des instruments encore en plus. Nous pourrons voir cela un peu plus en détail.
0: C'est ça. Pour commencer, alors euh, il faut il faut quand même euh, en donner une idée à nos auditeurs. Donc, euh, on va leur faire entendre un, un extrait de, du tédéchet laos, le limes des matines, enregistré par le cœur des moines de l'abbaye d'Ankalka en 1963. Jésus ne chante pas dans les évangiles. Quelle est donc l'origine et la justification du chant dans la liturgie
1: Oui, encore une fois, une question qui n'est pas très facile. Effectivement, l'Écriture ne nous indique pas que Jésus est chanté. Mais le, le chant est une donnée universelle, fondamentale, depuis dans toutes les religions. C'est non pas seulement de dire les paroles sacrées, mais de les dire, de les solaniser, de, leur, de souligner leur caractère sacré par la, une mélodie, par le chant, par le son. Donc c'est le grégorien, chant de l'Église latine, est aussi influencé, il prend sa source dans toutes les, les pratiques religieuses, et de tout temps on a ch chanté devant les dieux anciens, dans la Bible aussi, bien sûr, chez les Hébreux.
0: Oui, c'était une pratique euh, ordinaire de, de, de toutes les religions de, de, de chanter voilà. les, les textes pendant la liturgie. Et, et euh, donc, le, le chant grégorien, le chant de l'Église euh, euh, latine, euh, à l'origine, euh, parmi les premiers apôtres, il devait probablement chanter le, la, la liturgie hébraïque.
1: Hébraïque.
0: C'est ça. Et, et quelle trace elle aurait laissée? dans le chant grégorien, et, et quelles traces y subsisteraient de, la, de cette ancienne euh, liturgie chantée euh, actuellement, à votre avis
1: Alors, les, en général, les origines de, du chant romain sont obscures. Il est certain, donc, qu'il y avait récitation, comme on dit chez les spécialistes recto tono, en gardant la même note. Ce fut la base de départ du chant grégorien aussi une volonté aussi de simplifier à partir de toutes les, les, les complexités des, des, de ce qui existait à la naissance du christianisme autour de lui, simplifier, revenir à quelque chose d'essentiel, de tout à fait neuf, sans doute par là différent de ce qui se chantait partout ailleurs. Il y a ainsi plus d'une caractéristique de ce nouvel art par rapport au reste du monde d'alors. S'il fallait faire un peu d'historique, très sommairement, le répertoire romain se constitue surtout du 5e au 7e siècle. Et c'est au 8e qu'on qu déclare qu'il semble achevé. Importante époque, et de, marquée par quelques grandes euh, personnalités aussi. On nomme pour la France l'évêque de Metz, de gang. C'est lui qui détermina une date importante dans, dans l'histoire de ce chant et de la liturgie. Il, il a convaincu Pépin le Bref, roi des Francs, d'inviter le pape Étienne II en France et donc pour unifier la liturgie dans ses différentes provinces. Ce sera une date capitale dans l'histoire liturgique. 8e siècle et l'âge d'or avec le règne de Charlemagne ensuite en politique.
0: Oui, c'est une étape euh, très importante que l'avenue du pape Étienne II à la cour euh, carolingienne. Voilà. Mais avant, le grand schisme, enfin à cette, cette période-là, le, le grand schisme, pour, pour rester dans la... Le, le, le chant liturgique des autres religions, le chant liturgique, euh, le grand schisme date de 1054, postérieur à l'adoption du grégorien dans l'Église latine. Et à votre avis, quelle différence entre le grégorien et le chant liturgique orthodoxe Et ont-ils une origine commune Comment euh, se sont-ils différenciés Quels sont les, les liens qui pourraient exister entre ces deux euh, chants liturgiques, à votre avis
1: oui, difficile de voir. Je ne suis pas du tout spécialiste de ce côté-là. Ce que nous appelons chant orthodoxe aujourd'hui, ce que nous entendons, c'est une polyphonie, bien sûr. En cela, c'est radicalement différent du plein champ. Il y a eu toutes sortes de... Nous n'avons pas de documents. Les plus anciens datent du oui, 9e siècle donc, toutes sortes de choses se sont produites dont nous avons peu, sur lesquelles nous avons peu de connaissances. En tout cas, la division s'est accentuée avec le, le, le schisme, oui, et chacune a eu son développement autonome. Il faudrait, à travers les siècles, citer quelques grands noms, Saint-Ambroise au IVe siècle, Boès, le musicien au VIe, Venance Fortuna, Guido d'Arezzo, 11 XIe siècle. Comme il y aura plus tard, nous en reparlerons sans doute, euh, les, les grands restaurateurs, les grands travailleurs, les grands noms du fin 19e XIXe et XXe siècle.
0: Le chant, c'est quelque chose qui s'écoute aussi. Et donc, nous allons vous faire entendre un extrait d'un Ave Maria par le cœur des moines de l'abbaye de Solem, un enregistrement de 1988. continuer dans les liturgies, euh, les, les pratiques euh, du chant, dans les autres liturgies que l'église romaine, euh, Benoît Alès, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, si vous, si vous connaissez, si vous avez des éléments sur le chant dans les liturgies orientales Est-ce qu'ils ont conservé des, des, des pratiques euh, ancestrales
1: euh, Certainement. Euh, il faudrait parler d'un phénomène très important, c'est la tradition orale. Pendant très longtemps, je disais à l'instant que les manuscrits, du moins ceux qui nous sont parvenus, sont plutôt tardifs. Pendant très longtemps, c'est par la mémoire, c'est par la répétition, donc en chantant ce qui, ce qui avait été transmis, qu'on a célébré les offices religieux. La tradition orale, donc le chant qu'on a écouté depuis son enfance parfois, ou depuis ses premières années dans un couvent, et puis on, on continuait, on continuait, on imitait. Évidemment, cela donnait lieu à bien des spécificités provinciales, locales, suivant qu'on qu était au sud de l'Italie, au, au nord de, de, de la France, de l'Europe. Le champ donc, de tradition orale. Et c'est peu à peu d'une part grâce à la papauté et d'autre part euh, au mouvement monastique. Les grands ordres ont quand même fond, euh, fleuri à peu près à, à partir de la même époque, c'est-à-dire les cisterciens, bénédictins, cisterciens, euh, puis les dominicains, et chaque fois la tradition... C'est-à-dire que les, les jeunes moines reprenaient, continuaient ce que chantaient leurs anciens. Tradition orale. J'aurais beaucoup de choses à dire encore, je suis un peu.
0: C'est ça, c'est les moines qui, qui euh, font euh, fonction de régulateur dans la pratique du chant par leur euh, pratique euh, quotidienne et, et identique par la transmission de leur mémoire. Parce que le problème musical, c'est que la liturgie est fixe alors que la chanson de tradition orale est en perpétuelle mutation, comme vous l'avez euh, évoqué, et qu'elle n'a pas, à l'époque, de référentiel écrit ni enregistré. Alors, comment des mélodies ont pu se transmettre sans transformation et comment sont apparus les chants liturgiques spécifiques qu'on voit, par exemple, dans l'Ambrosien, le Bénéventin, le, le, le Milanais, le Mozarabe, le Gallican, toutes des, des répertoires qui, qui, se, qui dérivent euh, de, de la pratique euh, officielle Comment, comment ça fonctionnait
1: Et ça fonctionnait par donc, cette particularité locale ou alors lorsque les missionnaires, les, les congrégations ont quand même essaimé certaines assez loin de la maison mère et ils, ils y transportaient, ils y apportaient la même leçon, le même chant, les mêmes mélodies qu'au euh, qu départ. Alors euh, Justement, l'importance de ces traditions dispersées, le bénéventin, le, Milan, le milanais, ou appelé ambrosien, encore du nom de saint Ambroise, et, et bien d'autres. Et c'est aussi par le souci, peu à peu, lorsque l'Église romaine s'est élargie, s'est aimée, ah, à travers, euh, en particulier le monde méditerranéen européen, eh bien, la volonté, de même qu'on voulait garder exactement le dogme chrétien, le dogme central, de même, on insistait on sur l'unité de la musique. Donc, il y a eu cette volonté centralisatrice, cette volonté d'unification, qui a traversé tous les tous les âges de de ces
0: siècles. C'est ça la musique. La musique rend compte, la volonté d'unifier le chant, de maintenir une unité du chant rend compte de la vol volonté de maintenir une unité du, du dogme, du, de, de l'enseignement. Et, et ça, ça me paraît aussi significatif du rôle de la musique dans le, la mission d'harmoniser la, la société et ici l'Église. Alors, le texte liturgique se transmet par l'écrit et la, la mélodie qui l'accompagne se transmet à l'imitation par l'enseignement et la répétition. On dit qu'il fallait dix années pour, pour mémoriser le, le répertoire grégorien. À partir du IXe siècle, les, no les nœuds m'apportent une aide à la, mé à la mémorisation des, des mélodies. Vous pouvez nous donner une euh, explication de, de comment ça fonctionnait
1: Alors, c'est bien sûr dans les monastères que l'on a commencé d'écrire, de fixer dans... Euh, les paroisses dans la vie des, des cités et des régions, à part ça, on, on a commencé à dépendre de plus en plus de ce qui se faisait au, par, dans, dans les endroits de ces spécialistes du chant liturgique, les moines. Chez les moines, l'écriture, non pas la partition individuelle, mais une grande partition sur un lutrin autour duquel se réunissaient les chantres, l'écrit, ça a été d'abord dans, dans ces lieux monastiques. Et c'est peu après, à la suite de l'intervention de quelques grands animateurs, j'en ai cité tout à l'heure, qui ont insisté sur la correcte transmission, l'écriture, et qui ont inventé ensuite l'écriture. Ce serait un long chapitre encore de parler de cette de manière d'écrire, sans portée, comme ce sera le cas de la musique classique, normale, générale, mais uniquement avec ce qu'on qu appelle des neumes, c'est-à-dire des petits signes qui rappellent qu'il y a un mouvement, qu'il y a une descente, une montée, et c'est peu après qu'on en est venu à faire à tracer des lignes, une portée, et comme vous le savez, la portée, le chant grégorien s'écrit avec quatre lignes, alors que la musique postérieure, du fait qu'il fallait sur, euh, superposer des mélodies pour la polyphonie, s'est écrit jusqu'à aujourd'hui sur cinq lignes, portée de cinq lignes.
0: C'est ça, ça, ça on va, va l'aborder ensuite. Alors, avant, avant de continuer, on va, on va faire une petite pause en écoutant un exultet, une louange pascal par le cœur des moines de l'abbaye de Ligugé, un enregistrement de 1960. <mérite> Gaudea de tellus, tantis irradiata,
1: et
0: eter alors, l'écriture musicale est issue de l'enseignement dans les écoles monastiques, comme vous nous l'avez expliqué, et comment a pu s'opérer et s'implanter cette innovation tout à fait extraordinaire, du fait qu'elle n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, aucune autre civilisation ne dispose de bibliothèque musicale. Alors, comment... Comment on en est venu de, du passage, euh, avec des nœuds, des indications, à pouvoir euh, préciser et écrire la musique c Cette innovation absolument extraordinaire. Je suis toujours surpris de, de voir qu'aucune autre civilisation de l'histoire de l'humanité n'a réussi à concevoir une écriture musicale. C'est absolument euh, prodigieux. Et d'où ça vient alors
1: alors, toujours encore les, les grandes règles fondamentales, la fidélité à l'écriture, la fidélité à l'enseignement, au dogme, bien sûr, la volonté d'unifier grâce à la langue latine, elle joue un rôle quand même très important dans l'histoire de cette musique, pour éviter d'une part la dispersion, les tentatives de séparatisme, de, de, donc de, de schisme, même d'hérésie, une volonté unificatrice, une volonté de, de rester absolument fidèle à ce qui a été transmis, à la vérité transmise. Alors pour le détail, ma foi, je ne connais pas bien, même dans les, choses que, les documents que j'ai lus, on ne sait pas très bien comment ça s'est préciser bien sûr les moines avec les longues avec leur, euh, leur manière d'habiter ensemble d'avoir de longs moments de silence de travail a permis de, de, de la constitution progressive de cet immense répertoire alors dans le contenu peut-être vous allez me poser une question à ce sujet comment de quoi est faite cette musique et comment est-elle traduite en signe, c'est-à-dire les mélodies. D'abord, bien sûr, au début, ça a été la psalmodie, le psaume, ça a été le point de départ, l'assise, le rock, donc le recto tonneau surtout, sans grande variation, mais sous la pression un peu de toutes les musiques profanes qui existaient autour et qui se qui voulait attirer le public par la, les mélodies compliquées. Donc, on a ajouté des pièces qui sont alors ornées, comme l'on dit. C'est plus simplement la finale d'un verset psalmique, mais un morceau, par exemple les Antiennes, entre introduisant et terminant chaque psaume, une petite partie, un petit chant mélodique, celui-là, de même qu'à la messe, donc ce, le premier que j'ai dit, c'est surtout pour ce qu'on appelle l'office, c'est-à-dire la récitation de, de certains offices, matines, vêpres, complis, etc. C'était surtout la psalmodie. La messe, elle, c'était l'ordinaire comme on dit, Kyrie, Gloria, Credo, 5-12, là, il fallait que ce, ce fût une mélodie. Donc, elle a été peu à peu constituée, on ne sait pas par quelles étapes précises ça a pu passer pour arriver jusqu'à ce que nous appelons aujourd'hui euh, l'ordinaire, euh, Kyrie 11, le Messe 17, etc. Et là, il y aura à côté de l'ordinaire de la messe, donc les Kyrie, Gloria, etc., il y aura ce qu'on appelle le propre, c'est-à-dire des chants, eux alors, qui sont particuliers à chaque fête, à chaque dimanche. L'introïde dans la messe, l'introïde, le graduel, le trait, l'offertoire, la communion. Ça c'est pour la constitution, donc immense... Pas un brouillard, enfin une, une obscurité, on ne sait pas comment tout cela s'est finalement constitué, rassemblé et puis transmis, imposé un peu partout, dans toutes les provinces, dans toutes les, tous les lieux.
0: C'est ça, c'est assez... Euh, les origines sont mystérieuses et on, on arrive à, à un corpus euh, considérable et qui devait être euh, appris marqueur cœur, donc, et, et qui est euh, extrêmement important parce qu'il peut varier tous les jours. Et il est adapté à chaque circonstance, aux, aux saisons, comme aux, aux festivités, ou aux, aux problématiques de la, de la société euh, chrétienne que, que, que tout le monde peut connaître tous les jours. Quoi. Les mariages, les décès, les baptêmes, euh, il, il faut s'adapter et donc faut que le, la liturgie euh, s'adapte, mais il faut que le chant aussi puissent s'adapter et il faut que les chantres sachent interpréter et, et s'adapter à ces circonstances et que tout soit codifié. Ça c'est extraordinaire, le, le, la luxuriance, l'abondance de, 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 du répertoire, c'est énorme.
1: tel que nous le, le voyons, l'écoutons, le constatons aujourd'hui. Il faudrait peut-être évoquer aussi, on a parlé des moines, les spécialistes, les conservateurs par excellence de ce trésor musical, mais peu à peu dans les cathédrales, dans les paroisses, il a fallu aussi chanter ce répertoire. Et alors il y a eu là ce qu'on a appelé le lutrin, c'est-à-dire un groupement de chantres spécialisés, parce que la, la foule, les fidèles, ne pouvaient pas tout chanter. Le propre, c'était trop difficile parfois. Donc la différence, euh, toute une période durant laquelle ce sont des chantres pratiques, des spécialistes qui donnaient, qui entonnaient et qui chantaient tout seuls les pièces surtout du propre. Plus tard alors, ça a été davantage élargi et c'est devenu un chant populaire, ouvert à tous, il n'y avait plus ces spécialistes, ces comment pourrait-on les appeler
0: Ces professionnels.
1: Des professionnels pratiquement. C'est oui, ça Qui avaient le monopole, la direction de l'intonation.
0: Ils étaient recrutés assez jeunes et ils étaient euh, payés. Ils recevaient un, un salaire pour leur euh, prestation, si on peut pour dire. Pour la
1: prestation, exactement, oui.
0: Alors, pour continuer, le, le grégorien est d'origine euh, méditerranéenne. Il traduit l'existence d'un centre de gravité culturel et musical. Et ce qui est, ce qui est curieux, c'est qu'à la fin du 8e siècle, le pape Étienne II vient négocier le soutien de Pépin le Bref à la cour carolingienne. C'est la donation de Pépin, acte de naissance des, actes des États pontificaux. Euh, étape oui. très importante. Et c'est aussi l'origine de la diffusion du chant romain par l'administration impériale, devenant ainsi le Grégorien dit liturgique officielle de l'Église latine. Alors, dans quelle mesure ce déplacement vers le nord-ouest européen, le territoire disposant d'une tradition musicale particulièrement riche jusqu'à nos jours, parce qu'il y a le grégorien, la polyphonie, la facture musicale, etc., dans quelle mesure ce déplacement ne traduit pas le déplacement du centre de gravité culturelle et musical européen capable de faire contrepoids à l'influence culturelle de l'Empire d'Orient à cette époque-là Qu'en que, qu pensez-vous
1: Oui, ça c'est une vaste question aussi. Il y a d'un côté la volonté d'affirmer la prépondérance et l'unicité du répertoire latin, occidental, se garder de toutes les, tous les séparatismes, toutes les tentations de, oui, de, de distinction, d'infidélité... Et il faut dire aussi qu'il faudrait citer le, la volonté carolingienne, Charlemagne d'abord, d'unifier, de, de faire obéir toutes les provinces à, à sa manière de gouverner, de euh, politique, mais bien sûr, surtout euh, liturgique. Donc, ce n'était pas seulement la, la papauté, mais aussi l'intervention des pouvoirs temporels, souvent, des, des empires, qui ont. Les deux se sont épaulés, entraînés, pour faciliter cette diffusion, cette unicité. Naturellement, la notation a été importante aussi. Le fait de disposer des mêmes partitions. Donc, ça a évité aussi les fantaisies, les diversités. Ça n'a pas été toujours facile.
0: Le, le, le Grégorien semble faire euh, la diffusion du, du Grégorien par l'administration impériale. Et il y a manifestement une convergence d'intérêts entre la papauté, et le, comme vous l'avez signalé, et, le, et, les, et les Carolingiens. Et la diffusion se fait par l'administration impériale. Et, et là, il y a une espèce de normalisation sur tout le, le territoire ça, de l'Empire, oui. et ça, ça m'apparaît comme étant un contrepoids face à la... Jusque-là, c'était le centre de gravité culturel c'était plutôt dans la Méditerranée, c'était plutôt dans le sud, dans le sud-est euh, euh, à l'époque, et là, on voit qu'il y a un, un nouveau centre qui se met en place dans l'Europe du se Nord. se met en
1: place et qui s'impose peu à peu, oui. Ça,
0: c'est assez curieux. Et, et il va perdurer, euh, je dirais presque... Il, il existait encore sous Luther qui lui porte des attaques euh, féroces, mais il va perdurer quasiment jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est assez euh, incroyable le... le, le c'est important cet enracinement euh, par cet acte fondateur euh, qu'est la rencontre du, du pape avec le avec le l'empereur de l'époque. Le, le, le
1: roi de France d'abord et puis ensuite euh, avec l'empereur. Oui, le fils. De...
0: Ça c'est assez. Euh, je trouve ça assez fascinant parce que c'est pas c'est pas vraiment euh, souligné cette espèce de déplacement. Euh, euh, culturelle et, et qui, qui, à mon avis, va avoir une grande euh, importance fondatrice parce que déjà, ça va être l'écriture musicale et puis ensuite, ça va permettre un rayonnement euh, quasiment planétaire de, 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 des compositions européennes, ce qui était euh, inimaginable euh, dans les autres civilisations. Auparavant,
1: oui, bien sûr. Il faudrait peut-être euh, dire un mot aussi de son côté... Euh, simple, fondamental, essentiel, avec en particulier la, la modalité qui ne semble pas avoir existé avant. Le, le chant grégorien contient quatre modes. Donc ce ne sont pas encore des, des gammes, des tonalités, mais des modes. Il y en avait quatre, le protus, le mode de ré, le deutérus, le mode de mi, le tritus le mode de fa, et le tétrardus, le mode de sol. C'est-à-dire que sur l'échelle qui existait déjà des sons, c'était une, une, une manière précise, de, un territoire très nettement différencié qui se présentait. Fondamental, j'insiste là-dessus, le succès aussi du plein-champ, du grégorien à travers le monde, tient à ce côté tout à fait naturel. On a découvert quelque chose de fondamental, de simple, et qui a permis ensuite, en donnant naissance à la musique dite classique, la musique normale, d'avoir quelque chose d'universel, définitif. Il faudrait entrer dans beaucoup de détails techniques, ce n'est pas le lieu ici, bien sûr.
0: Non mais vous en donnez un aperçu qui... Pourra donner envie aux, aux auditeurs de, de poursuivre ou peut-être euh, faire une autre, euh, continuer avec une autre émission, rentrant plus dans les détails. Alors, euh, on va on va entendre euh, on va entendre un, un enregistrement, un Kyrie Leyson euh, qui est euh, là dans, dans un, une version qui est un chant de l'Église de Rome, donc c'est des tout début de la du, du grégorien enregistré par l'ensemble organum de Marcel Pérez en 2008 here, here. Le Grégorien a une existence euh, millénaire, il dépasse largement de millénaires, et, et après la révolution en France, au 19e Dom Mocro et l'abbaye de Solem vont essayer de revenir aux sources paléographiques pour restaurer le Grégorien qui avait été euh, maltraité par la révolution, et aussi, il euh, faut dire aussi qu'il y avait aussi des dérives... Euh, Antérieure, ce n'était pas uniquement la Révolution. Alors, pour vous, quelles sont les raisons de ces travaux et quels sont leurs euh, résultats Quelle, quelle incidences ils ont eu sur la pratique du, du Grégorien
1: Oui. Alors, euh, le Grégorien, je vous y faisais allusion, a un peu souffert sous la pression du, du chant profane, du chant classique, surtout lyrique. Toute la musique baroque avec ses, ses pompes, et ses, ses vocalises et sa polyphonie avaient déjà largement affaibli, fissuré le chant grégorien avant la Révolution. Mais au lendemain de la Révolution, il a fallu entreprendre une grande, une grande campagne, une, une action de rénovation. Il faut dire que beaucoup de sanctuaires avaient été détruits des documents brûlés, supprimés par les révolutionnaires. Donc c'est un ensemble reconstitué, la vie sociale, politique et liturgique et religieuse. Donc on revient à ce besoin de retrouver les fondements à amener une, cette entreprise de restauration, rénovation du champ. Retour de la liturgie romaine en France, parce qu'il y avait eu ce qu'on appelait le « gallican », c'est-à-dire les spécificités françaises, gauloises, qui avaient un peu recouvert l'influence romaine centralisatrice d'avant. Et alors, effectivement, il y a un immense mouvement enfin immense, non pas par le nombre des milliers de gens, mais par un grand nombre de spécialistes, et surtout autour de l'abbaye de Solèmes. Alors, les personnalités de Don Granger, Don Moquereau, Don Potier, ont commencé ces recherches musicologiques sur des manuscrits, et cela s'est poursuivi jusqu'au XXe siècle, parce qu'il n'y a, a pas longtemps, les Don Gajard, Don Cardine, la publication de la paléographie musicale, et puis la constitution de, du répertoire, ce qu'on appelait l'édition Vatican. Donc une unification, une publication de ce qu'était la liturgie définitive, le chant dans sa manière euh, actuelle, rénovée. Alors là, il faudrait citer rapidement, ce serait à développer, l'action, date majeure de l'action de Pi X. En 1903, il publie un motu proprio qui portait le nom de Trazolicitudine, qui a été comme, un peu comme la, la première date que nous avions citée. Euh, Saint Grégoire, euh, donc qui a établi, qui a fixé, semble-t-il pour toujours, la manière d'interpréter et le texte même des, des mélodies grégoriennes, liturgiques. Donc le, le PIDIS, le mot tout proprio de 1903. Et puis depuis, les choses continuent d'ailleurs. Il y a toujours encore des.
0: Il y a des recherches qui sont. Euh... Les recherches sont poursuivies et, et cette date est, est fondamentale. Alors, on, on, va, on va écouter, euh, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de, de, de revenir sur euh, l'enregistrement et, et écouter des complices cisterciennes par le Cœur des moines de l'Abbaye des Sept Fonds, un enregistrement de 1962. Bon. On ne peut pas aborder toutes les, le, le, le détail de l'évolution du Grégorien. Je pense qu'il faudra qu'on qu y consacre une autre émission. Donc, euh, ah oui, volontiers. Sur les dérives actuelles, euh, le, le changement de chambre. On ne peut pas rentrer dans, dans, dans toutes ces considérations. Par contre, il y, y a quelque chose qui est assez, euh, que je trouve assez fascinant, c'est que le Grégorien n'est pas fait pour être agréable. Ce n'est pas euh, un chant. De, de, de spectacle ou de divertissement. Sa fonction principale, c'est la liturgie. C'est, euh, ça n'a rien à voir avec la, la distraction ou le plaisir. Et marg, malgré tout, c'est agréable à entendre. C'est absolument fascinant, ça. Et, et vous pouvez, il euh, y, y, y a quelque chose qu'on peut souligner. Et c'est l'attitude de Mozart sur le, à l'égard du Grégorien. Vous, vous, vous pouvez nous, nous en parler
1: et, Oui, vous l'avez dit. C'est une, 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 une déclaration incroyable. C'est quand Mozart a déclaré qu'il donnerait toutes ses compositions pour avoir écrit une pièce, une préface de la liturgie romaine. Mozart, avec tous ses opéras, ses symphonies, ses concertis, cette étonnante et fabuleuse création, et l'auteur, donc ce n'est pas le premier venu, disant qu'il préférait, qu'il donnerait tout cela pour avoir composé une pièce pourtant très simple dans sa, sa mélodie. Alors, un mot, si vous permettez, pour ah, finir, c'est que, oui, la valeur donc le Grégorien n'est pas fait pour plaire et pourtant, oui, pas pour amuser, pas pour divertir, mais pour ramener chaque fois à l'essentiel. Sa force, c'est cette... Ce côté central, fondamental, sa fidélité parfaite au sens de la parole sacrée, oui. ce sera toujours le meilleur commentaire des vérités énoncées dans la Bible et dans l'Évangile, et la meilleure façon de le mettre en lumière et à la portée de tout fidèle. Donc, le côté, la force de ce Grégorien, c'est d'abord le fait d'être une prédication efficace. Deuxièmement, la mélodie grégorienne quand même inspire une jubilation plus complète, plus durable, sans doute, que les succès lyriques. Et on pourrait, je pourrais citer, chanter les débuts de, de beaucoup de pièces. Ou alors, oui, cette jubilation dans le jubilaté, par exemple l'offertoire, la grand offertoire jubilaté. Ou alors, ça fait participer l'auditeur ou le fidèle au profondeur de la passion de Jésus. Par exemple, dans le Christus factus est pronobis, c'est au sens fort du, du grec sympathia, la sympathie, c'est souffrir avec. Donc, une force d'expressivité de, de ce chant grégorien qui nous porte à la fois vers l'extérieur, vers l'infini, le, le domaine divin, et alors ce que je trouve, et qu'on on signale assez rarement, c'est une force contemplative, c'est-à-dire incomparable outil de contemplation, peut-être la plus accessible qui existe pour le, le chrétien, c'est de nous faire entrer, descendre en nous-mêmes. C'est de descendre dans les, les profondeurs inexplorées, de la découverte de soi-même. Peut-être que Mozart a senti cela, a été sensible à cela et trouvé que derrière toutes les brillantes manifestations musicales de la musique générale, profane, il y a ici une efficacité, une profondeur, une simplicité, oui, qui est sans égale. Il y aurait beaucoup autre chose à dire. Bien sûr! Peut-être une autre fois. <rire> euh,
0: Benoît Ness, je, je vous remercie très sincèrement pour cette euh, émission. Euh, évidemment, euh, c'est quelque chose qu'on n'a qu pas, euh, qu'on n'a qu pas encore, euh, dont on n'a pas parlé, c'est que euh, l'enregistrement ne rend pas compte de l'effet de et, et de du rôle du grégorien. L Entendre euh, à travers des des, un enregistrement, ça n'a absolument pas le, le, le même impact que quand on se retrouve dans un lieu sacré et avec euh, un cœur qui euh, produit la, le chant. C'est la résonance, l'effet le, le, dans le lieu, c'est oui. incomparablement différent. Mais c'est quand même utile d'avoir ces enregistrements, de, de beaux enregistrements. Et c'est pour ça qu'on va, on va terminer avec. Euh, Crucem Santam, un extrait de Croucem Santam de l'ensemble organum de Marcel Pérez, Chant des Templiers, avec encore mes remerciements Benoît Noël, et j'espère à bientôt.
1: À bientôt, merci beaucoup. <t
0: 'en>